0: 各位网友好，今天呢，我们来聊一下这个万达电影。上期呢，其实我也聊了一下电影相关的东西，当然那个是一个闲聊。这一期是比较严肃的，稍微严肃一点的。这期的标题呢，叫做“从这个收入上看，其实万达电影它根本不是一个电影公司，是一个餐饮加广告公司，也就是说，类似于那个。”麦当劳对吧？麦当劳其实不是做餐饮的，实际上，你从这个资产上看或收入上看，它应该是一个房地产公司，道理也是一样的。这个分析万达的这个财务报表，你会发现，他的电影播放这种放映的收入，在他总的收入占比里边，其实并没有想象的那么高。呃，接下来呢，我就会从，呃，几个方面来讲这个万达电影。为什么要讲呢？就是因为，我之前在雪球上呢，也也聊了聊电影相关的东西，然后自己呢，对于这个电影的营业收入这个模式呢，其实也不太了解，然后正好有网友呢，就是反驳了我一些内容吧，然后我就想我自己要学习一下，了解一下，然后现在就把这个学习的一些成果分享出来。万达电影呢，就是我主要是想从这个影院的这个收入模式。然后万达电影它这个自身的经营状况、经营特征，还有万达电影的这个一些风险，这三大方面呢，我来聊一下。首先呢，我们来讲这个影院的这个收入模式。电影院其实它的这个模式就是我在全国各地对吧，开很多影院，然后购买这种播放的设备或者技术。然后剩下的就是来人来观看电影，对吧？但是其实他在这个影片这个片源这块呢，其实是跟发行方合作的，也就是说跟发行方来谈，我要播放你的电影，然后咱们俩呢按照收入去分分账。比如说我播放你这个电影，在某段时间内收入了一千万，咱们俩会在。合同里边约定，我占这一千万的收入的多少，你占多少。当然，这一千万的收入不仅仅是包括了我跟发行方、影电影院和发行方这个要分的，这里边还有一部分要扣除，也就是说扣除这个国家电影事业发展的这个专项资金，这个大概是占票房收入的百分之五点五左右。这是国家规定的，国家有法律相关这个规定啊，就是。票电影的票房收入，一定要减去百分之五点五，然后作为专项资金。这个专项资金呢，可以做什么呢？就是把它作为这个扶持国家倡导的重点影片生产，然后城市电影的什么维修改造和这个少数民族地区的电影企业特殊困难的资助，以及电影经济发展有重大影响的重点项目的支持。其实也是国家从这个。电影的这个国家那个角度去考虑，把这个资金提取出来做一项财政的收入，这我就不讲了。然后剩下呢，就是有这个税收，还有什么附加费、各种费用，把这个扣除以后，其实才是真正的应该跟发行方去分账的这个数目。具体这个分账的比例是。case by case， 也就是说，来了一个来了一个这个影片，你要跟发行方去单独的聊。可能他们有一个不成文的规定啊，但是每次都是不固定的。如果这个影片比如导演比较厉害，或者这个影片很牛，那可能发行方会占的比例高一点。如果这个电影不太出名或者一般，导演一般，演员也一般，那这个发行呃这个影院可能占比就会高一些。这就是大概的一个电影院的营收的模式啊，就是单纯的说这个电影放映这一部分的。除此之外呢，其实电电影院还有两种盈利模式。第二种呢，就是这个销售，这个售卖品。这个售卖品大家应该都知道，对吧？你去了电影院，你在买票或换票的过程中，他会推荐你买什么饮料啊、爆米花呀、啊、冰激凌啊等等。这是一种，对吧？这是食品类的、饮料类的。还有一种这个销售品，就是这种纪念品或者叫周边这种产品，比如说什么钢铁侠呀，或者什么这种特别有纪念性的这种，或者说有这种呃人物形象的这个东西 ，IP 的这种感觉的人物存在电影里边，他都会把它做成，比如说呃纪念品或者衣服啊等等这种周边的产品去售卖，这也是一种。售卖的产品形式，第三种这个收入类型啊，也就是广告。你在电影院播放电影之前，对吧？他会咣咣咣上来播放一些这个汽车类的广告啊，什么还有这个其他即将上映的电影的广告，这些都是呃电都是广告，都是这个电影公司的收入来源。因为比如说你是汽车对吧？你是汽车厂商，你要给这个万达或者是万达或者其他的电影院去谈，你在这个某个时间段内，在什么什么频次下播放我这个广告，我给你多少钱，对吧？然后呢，还有其他的这个发行公司对吧？你你在这个其他的电影播放的时候，你播放我这个电影的这个介绍片，这个大家都很熟了，我就不聊了。还有一种。这个广告形式就是，比如说在 LED 上、LED 这个屏上，呃，还有在这个这个电影院的这个实体这个位置，比如说展示一些这个广告牌这种物体的这种这种广告形式，这也是广告。也就是广告这个收入分两段，分为两类啊，一个类是这种贴片广告，在电影院在电影观看之前的这种，还有一种就是阵地广告。就是实体广告，这是两种不同的其除此除了这个收入呃电影播放以外，两种收入来源。下面我们会讲这三种收入各自的占比，这个占比还是让我感觉比较意外的，呃，因此呢才有了这个标题。接下来我们就讲一讲这个万达这个经营的状况。万达呢，它在。呃， 我就分三份报告啊去 讲， 一个是一八年的这个年终的报 告， 一七年年底 的， 还有一六年年底的。截止到这个一八年年终的时 候， 万达电影它旗下有五百五十二家影 院， 其中 呢， 国内有四百九十七 家， 国外有五十五家。国外的主要是在澳大利亚和这个新西 兰， 国内的就是遍布在全国各地了。五百五十二家，其中呢，这五百五十二家国内的啊，呃，就是个总总共的五百五十二家，有四百四千八百七十二块银幕，就大概算下来，一个电影院有九九点几，这个可能不到九九个电九个这个放映室，然后国内的可能偏多一点啊，整体算下来，国内的话会有九点多。八到九个，然后这个国外的话，也就是八个左右，但实际上也差不太多。也就是说，你平均来看的话，一个电影院，万达这种万达这种类型的电影院，它在这个一个电影院里边有八到九个放映室。然后咱们再看这个一七年的时候，一七年呢，其实万达电影旗下有五百一十六家电影院。一八年年中的时候，发展到了五百五十二家，也就是说，他这个数字在不断的扩张，他在不断的去建新的影院，然后再投新的这个银银幕啊，去播放这个电影。一六年年底的时候是四百零一家电影院，也就是你看看不出来、啊，一六年四百零一家到一七年年底的五百一十六家，再到一八年年中的五百五十二家，我觉得到一八年年底的时候可能会达到六百家。左右，要基本上现在的速度是以一年增加一百家左右的这个电影院的速度规模去扩张，我觉得这个速度也不不慢吧，对吧？但是你反过来观察一下这个他在澳大利亚这个电影院的规模，你会发现，其实国外的这个电影院扩张速度非常慢。一六年、一七年的时候都是五十三家影 院， 银幕数都是四百三十七 块， 根本就没有变。到了一八年年中的时 候， 扩张到了五十五 家， 然后呃银幕呢也增加到了四百六十三块。从这个国内国外的对比 呢， 我们可以看出来 啊， 就是 说， 国内的这个电影还处于一个增 长， 对 吧？ 上升的这样一个态势。但是在国外，澳大利亚至少啊，它这个电影院已经属于一个饱和状态或者一个稳定的状态了。新的电影院基本上不带，就两年内都没建，没有新建啊。也可能是因为这个万达的战略原因或者策略原因。但总体上而言，就是国外这种发达国家里边，当电影已经成为一个稳定的消费品的时候，其实呢，这个。对吧？电影的市场也就成也就可以说到了一个天花板了。但是中国，我觉得现在这个还有几年发展的趋势。一七年的时候，这个呃，总体的这个全国的票房收入是五百五十多亿，不知道今年就是一八年年底的时候能不能突破六百亿。然后我们再从一个数字上来对比一下，就是这个呃。这个观影人次和这个票房总收 入， 一七年的时候 啊， 这个国内的观影这个票房总收入是七十点六 亿， 然后观影人次是一点八七 亿， 然后这样我们平均算一 下， 你会发现 啊， 这个就是用七十点六亿除以一点八七亿 啊， 然后就大概得出来一个 数， 这个数我大概算了一 下， 就是在。三十多，三十八左右，也就是说，一张这个电影票，平均啊、呃，平均啊，电影票一张，也就是三十八块钱左右的这样一个票价。我指的是这个对于这个这个这个、这个、万达来讲的这个收入啊，然后基本上都是这个收入。但是你去对比一下澳大利亚，你会发现，他的一张这个票价收入是在七十人民币左右，也就是说在票价上。国内的这个电影，对吧？价格还可以有上涨的空间。当人们的收入啊、生活水平提高了以后，电影票还会涨价。从这个电影院的规模啊，还有票价上来讲，其实国内的空间还是有的，这个发展空间、啊、还是有的。总体而言呢，就是。我觉得就是对对于我们投资者来讲，就是有有意义的数字，也就是这些，其他呢我就不讲了。啊，对，还有一个收入吧，我来说一下，就是，呃，一七年的这个万达的万达电影的收入是一百三十亿，然后净利润是十五亿左右，扣非净利润是十二亿。一六年的这个收入是一百一十二亿，呃，股东净利润归属股东净利润是十三亿，十三点六亿。扣非净利润是十一 亿， 一五年的时 候， 这个收入是八十 亿， 归属股东的这个净利润是十一 亿， 扣非净利润是十亿。从扣非净利润上 看， 其实万达电影的这个增速啊不太高。你 看， 一五年十一 亿， 一六年十一 亿， 一七年十二亿左 右， 也就是一年增长一 亿， 所以这个速度并不是太快。以上 呢， 其实就是我们讲的这个万达那个经营的一些相关的数字啊。然后再往下 走， 就是我们从这个刚才讲的那个三大业务模块儿去讲一下这个收入的占比和分布。一七年的这个观影的收入达到了八十三 亿， 呃， 广告收入二十三、二十四亿 吧， 商品啊这种餐饮的销售是十八亿。当然还有其他的这个收入来源，啊，也就是说，从收入上看呢，观影确实是一个大头，占到了百分之六十多；广告是百分之十八；这个呃，商品销售是十三点几。这个数字其实跟我们普通人的这个理解也一样，就是说，电影院你本来你的这个收入应该是重头就在这个电影的播放放映上，但是呢，就是我们刨出这个营业成本以后啊。你看这个毛利，它会形成一个反差。呃， 1 7年观影的这个毛利收入啊是十亿，广告收入是十六亿，这个商品销售是十亿十点八亿。也就是说， 17年的时候，你看这三个大模块的收入，观影收入是最低的，广告收入是最高的，其次是餐饮。这个这个这个不能叫餐饮吧，就是消费这种商品的收入。看到这些数字，你就会发现，哎，电影院这个收入，这个真正挣钱的这个、呃、净利润啊，占比最高的，竟然是广告，也就是我前面说的什么广告，呃，电影放映之前还有什么阵地广告这些。其次呢是卖爆米花，对吧？卖饮料，卖什么冰激凌，卖纪念品这些东西，能卖到十亿。也就是说，这个电影院其实本质上好像是一个餐饮公司加广告公司，对吧？然后这个放电影的收入占比还不到三分之一，这是一个很令人吃惊的一个数字啊！但是我又分析了这个一六年。包括一五年，其实呢，大概都是这样一个比例。一六年的话，就是观影收入稍微高一点，达到了十三亿，这个商品销售呢是八亿，广告收入是十一亿，但整整体而言，其实还是大概是那个比例。也就是说，这个观影收入的这个贡献的毛利，其实并没有我们主观意向想的那么高。所以呢，你就会发现，哎，电影院其实它无非就是说，把人聚过来，对吧？有人人来以后，每人手里肯定要有一张电影票。除了电影票以外，人们还会买一些这个爆米花呀、饮料啊等等。这个收入其实真的不少。可以这么讲，就是你如果有一些经验，你去买这个饮料，对吧？买爆米花，怎么着也得花一个。六十甚至到一百左右，我说指的是两个人啊，就你随便买点东西吃的这种，就会达到这个规模。你再想一想，你的票值多少钱，对吧？你可能是在淘宝啊、还是美团啊等等其他渠道买的，这个这个票可能也三十左右一张，再加上什么优惠呀、啊，也就五六十块钱。当然，并不是说所有看电影的人都会买这个零食吃，但无论怎么样，这个。这个这个收入，这个数字贡献的毛利这个数字是在这儿呢。另外呢，我再说一下这个广告这个收入。广告这个收入呢，我觉得，呃，它是这样这样算的，肯定是说，比如说你是这个广告这个投放方嘛，我是这个电影院我在跟你聊广告的时候，我跟你要钱的依据是什么？我会告诉你，哎，我每天给你放映多少次，对吧？然后人均，比如人均这个人流或者是这个。呃，观众的数量是多少？这样我就给你算出来一个数。但实际上，我以我上周去工作日啊去看了一场电影为例，只有我自己。所以他前面播放那些广告啊，什么 LED 屏啊，其实真正收到的效果并没有，我觉得啊，并没有他付出的那么高。但实际上呢，由于这个电影院呢，它是一个相对。嗯，怎么说呢？相对商业化和高端的这么一个场所吧，所以他在这种场景下，他的广告收入或者广告费用给这个客户要的广告费其实并不低。因此呢，所以能看到这个广告费贡献的这个收入呃，毛利啊也不少<咳>。上面就讲的这个基本的经营状况以及它收入的这个占比分布情况。然后我们在下面再讲，就是也是跟它经营相关的，就是说，万达电影跟其他的电影电影院有什么不一样？我个人觉得，就是第一个，就是说，万达电影院呢，它附属于万达广场，对吧？或者是一些跟他有这种深度合作的这种地产商吧，主要还是万达万达广场。也就是说，他用自家的，或者是用兄弟公司的这个这个这个物呃这个。这个呃这个场所，他所以呢，他应该有一定的优势。比如说，要分析这个，呃，这个万达万达广场，他这边人流情况是否适合开电影院？我觉得他都能够拿到一些比较真实的数字，对吧？供他来决策。这个呢，比一些比如说蒙着头，或者说用第三方调研公司去调研，是吧？这个地方是否这个商圈是否适合开电影等等。我觉得开影院我觉得这个会有一定的优势。另外一点呢，我觉得就是在万达这个，也就是他其实这一点在他的财务报表上也有体现，就是说，他这个是标准化的连锁经营模式，是一个可复制的模式，可以快速的复制到全国其他地域、其他商圈我观察呢，其实大家也差不太多，但是呢，确实在这个服务啊，还有一些这个设备的标准化呀等等，万达要做的会先进一些。比如万达 IMAX 啊，万达什么 x l a n 的等等，还有万达 4D， 都是不同的这个技术手段、播放技术。IMAX 其实是加拿大的一个技术，它是购买的，这些播放设备等等都是购买过来的。万达自己还有自己的这些播放的技术，比如说 Xland， 还有这个万达 4D， 还有叫万达什么九号放映厅什么的，这些都是万达自己的这些技术。万达现在也在有意的去成为这种播放技术的这种公司，也就是不仅仅是说我依赖于第三方的技术去播放电影，我自己还可以自己研发这种播放的这个电影设备或者技术等等。然后我觉得这是万达电影的这个特征吧。下面呢，我们再讲一下，就是万达电影，我觉得它自身或者从财务上来看，我觉得它有一些风险特征。呃，这个特征呢，我觉得主要是体现在三三个事三个点吧。第一个点呢，就是万达的这个商誉特别高，是一种无形资产，这个无形资产比较高，相对来讲啊。有点高。第二点就是它的这个设备折旧每年都在大几百万、七百万到一千五百万左右，这个其实风险也不能说太高吧，就是它的一个特征特点吧。第三点就是它的债务其实负债率是比较高的。我们首先来说这个商誉啊，商誉其实就是说一种无形资产，对吧？比如说，我认为，比如说我我有一个品牌，我叫同仁堂，哎。你你那个品牌，你别管叫什么，我有知名度，对吧？我一贴上同仁堂，同仁堂这个商标，这个商品就好卖，这就是一种无形资产。这个万达电影的无形资产商誉为什么这么高呢？其实就是因为它很多次的这种收购行为，收购的对象呢，实际上它的有形资产呢又非常低。呃，不能说低吧，就是有形资产跟它的估值之间有一个差额，这个差额就被记录到了商誉里面。比如说啊，我举个例子，他以这个两亿多人民币、啊，我记得是收购了这个时光网。时光网其实你想一想，它就是一个网站，对吧？它可能这个经营场所有一些这个，比如说假设有自己的这个，可能是租赁呢，这个。经营场所对吧？有一些办公设备、电脑啊、桌椅啊等等等等，可能还有一些服务器啊这些硬件。剩下的其实就是这个时光网可能是高估出来的，比如说人们看好他的这个呃票务这块业务啊，或者是等等等啊，我给予你高的估值。这个高的估值，其实你在进入到万达电影这个财务报表的时候。桌子、板凳等等这些看得见的、摸得着的，你可以真正算作有形资产。那你高高于这个有形资产部分付出的是什么呢？就是进入到了万达的商誉里面。包括万达收入了很收购了呃澳大利亚那个那个 HG 那个公司啊，等等，他还收入了其他公司。这多次的收购呢，其实就是无形中把他的商誉推高了。有几个数字啊？它的商誉在一八年中的时候是九十六亿，一七年底是九十八亿，一六年是八十一亿，一五年是五十一亿。所以你会看到这是个从一五年到一七年，它不断的在增加，到了一八年呢就开始减值了。也就是这一部分，它会不断的这个减值，这个是有一个节奏的，但是不知道它每年。以什么样的节奏去真正的把这个商誉这块儿给降下来？其实这个商誉就是一个，嗯你说多少钱就是多少钱，这样一个东西吧，没有客观标准，这是一个风险。再说一下设备折旧，设备折旧其实是这样的，也比较好理解，就是说，万达电影院里这些播放设备啊，比如说你花了一千万从加拿大买了 IMAX 这个这个播放技术加上硬件设备。但是呢，由于这个技术的更新迭代，它不可能说这个东西用一辈子，或者说你是这个设备出了问题了，你要维修，对吧？或者说是彻底就报废了，或者换掉银幕等等，这些东西它都要不断的去折旧，这是它折旧的大头。你说那些座椅啊什么这种，我觉得这个这个占比很少，这是它的特征，就是电影院这个特征决定的。以前比如说那个。最早的走街串巷那种，这个这个翻电影的模式，其实就是拉一个铺，然后有一个电影放映机，对吧？其实那个电影放映机就是最贵的资产，然后呢，它要不断的磨损，对吧？它要这个折旧。第三点呢，就是债务，负债呢，我说几个数字吧。负债的话，就是一八年的时候呢，是一八年中啊，是一百亿，一七年呢是一百一十四亿。一六年是八十六 亿， 这个负债率呢达到了百分之四十五到百分之五十左右。这三年 啊， 就是到一七年、一六年到一八年年 中， 这三个财务时间节点都是在这个水平上。嗯， 我比较 懒， 我没有看其他的这种电影院它的负债 率， 但是我觉得这个负债率其实并不算低 呀， 相对于它的市值和相对于它的资产来讲。都不算低，这个原因我个人觉得就是因为，呃，第一呢，就是万达电影它有很多这种战略布局，对吧？它要去扩张，它要不断的兴建、修的呃兴建、呃、修建新的影院啊等等，所以它需要钱。另外，我个人不太确定是不是说跟这个万达这个地产呀、啊、这种。他甩掉重资产要搞轻资产，是不是有一定关系啊？就是内幕交易等等，我不太确定。所以这三点呢，我觉得就是是万达电影、嗯、一些风险点吧。其中最高的应该就是这个商誉，其他的呢，其次就是这个债务，然后最低的就是这个设备折旧。其实这是正常经营吧。然后以上呢，就是我刚才讲的这个万达电影的经营模式，对吧？它的风险。然后你要说这个万达电影总体上看呢，是不是一个非常好的投资对象？我只能说它是一个比较稀缺的，或者有相对来说有价值的这么一个投资对象。你说价值度有非常高吗？我并不太认同，因为从财务报表上来看，比如说它的这个。呃，净资产收益率其实也就是每年在百分之十到百分之十五左右吧。可能前几年比较高，一五年之前可能稍微高一点，但是近三年来讲的话，都在百分之十左右。而且今年我看这个一八年的这个财务预告啊，也就是说它今年的这个净呃净利润啊，归股东的这个净利润，也就是百百分之呃十三亿到十五亿左右。这个其实跟一七年比起来。没有增长好。好在有一点，我觉得是可能有一个概念吧，也就是说，阿里巴巴入股了这个万达电影。你可以从这个股东列表里看出来，叫做杭州珍熙投资管理有限公司，它其实就是阿里巴巴这个对外投资的一个公司啊，一个子公司。<咳>好了。我觉得以上呢，其实就是我就是这两天看了一下万达，看了一下电影相关的这些东西，然后分析出来一些东西，就这么点儿。呃，具体这个万达电影的股票，呃，电影电影的股票能不能买啊？我觉得呢，就是可以买，以现在的价格呢，你可以稍微买一点。但是你要说这个万达电影现在是不是真的估值的低峰？我。不太认同，或者说它的价值点价值呢非常高，投资价值非常高，我也不太认同。我只是觉得，呃，作为这个电影或者娱乐这个行业里啊，你要如果想买点东西的话，我觉得电影这个万达电影还是值得买的。你要说把你所有的钱都投在这上面，我觉得我不会这么做，至少我不会这么做。另外就是我最近呢也在观察，就是这个，呃，可能是由于年底的原因吧。有很多影院，其实现在的这个票房的这个这个入座率啊非常低。还有一种原因也有可能就是说，我觉得电影院这个模式啊受到的冲击，也就来自于互联网模式，或者说是这种智能的终端设备。这个可以作为这个这个万达电影这个股票投资的时候，我觉得应该有的一种风险吧。也就是说，现在你想一想，你是不是说？ 呃， 经常有一些这个这 个， 呃， 视频网站的会 员， 你购 买， 我是买了这个优 酷， 呃， 不 是， 买了爱奇艺的会 员， 它里边会有一些电 影， 虽然更新肯定比不上电影院但是它那里边已经基本上满足我的这个观影需求了。然后自 己， 比如说在手机上。在这个电脑上看一下，或者投投到这个电视上去看一下，我觉得哎，这种体验呢也不错，在家里看看，对吧？还有一种呢，就是这个现在的电视呢都是智能的，比如你无论你买的乐视啊、小米呀、啊、等等，它里边都内置了很多这种电影播放的这个这个模块，你可以去看电影这个栏目，对吧？然后里边有付费的，有免费的。你可以单次的观看，对吧？我比如说我看这个电影，如果它支持单次观看，我可能支付五块钱就可以看了。还有一些呢，是你必须买小米会员、优酷会员、爱奇艺会员等等，你才能看的，对吧？还有乐视会员，这种其实就我觉得也是在竞争或者是在这个抢电影的这个电影院的这个市场。所以未来如果这个。智能化的设备或者手机呀、啊，还有一些其他终端，都内置了很多这种影影视的娱乐的东西。无形中，我觉得人们对于这个电影的需求，就会在家里或者在公司啊等等其他非电影院这个场景下就得到了满足。所以呢，去电影院的动力就变得非常弱了。或者有的就喜欢那种看的大屏幕，对吧？或者喜欢这种感觉，他才去。所以我觉得这是一个，这个买万达电影这个股票的时候，你应该考虑到的未来的发展的大方向、大趋势。但是你要说这个互联网或者这种终端设备取代电影院我觉得倒不太可能。就好比之前的讨论说这个实体店要消亡，对吧？最终大家都去上网买东西。但现在呢，你会看这个，无论京东啊，还有苏宁啊，还是天猫啊等等，他们要回归到了线下，对吧？自己去开实体店了。所以这个东西呢，各有利弊。互联网的这种模式，并不能完全替代线下。好了，以上呢就是我今天讨论的这些内容。感谢大家。现在已经过了一点了，我一会儿就把它发上去。谢谢大家，拜拜。